0: Innan superproducent Kim Vichén rullar igång introt för dagens Toto så vill vi Thomas påminna om att biljetterna till vårt 200 avsnitt på Oscars-teatern onsdag den 5 december finns tillgängliga via TotoBalotto.se. De går åt... Ja, men det är klart att de
1: gör va? Det är är en oslagbar show som kommer lagom till jul när alla går på julkonserter och sånt. Så tycker jag att man kan ta sig till Oscars och kolla lite på oss på scenen med gäster såklart. Det Det kommer bli kul. Det var jävligt kul förra året när Ken Ring Kom och överraskar alla skulle jag vilja säga. Frågan är vad vi har för överraskning i år.
0: Jag kan väl avslöja att eh, Micke Stare var klar i fjol. Ja. Sen så dök då USA-jobbet upp. Mm. Så att då stack han på två röda. Han, att han, klar i år. Exakt, han är skyldig oss en, 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 en tjänst då. Mm. Eh, och nu har han ju fått dojan igen från Quakes. Mm. Go, Quakes. Go, Quakes. Go Quakes! Men eh, jag blev inte helt, helt bedrövad när... Man, ser, man såg att gubben fick lämna och vända hem. Nej. Nej. Så att, det det samtalet ska ju ringas här i dagarna.
1: Så är det. Man går in på totopalotto.se så hittar man länk till att köpa de här plåtarna. Det är en bra investering hörni om ni tycker om att ha kul. Nu kör vi igång. Totski!
2: För
0: det. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den första oktober. Sommaren är officiellt över. Nu är det höst. Nu är det ett full fart i Champions League och Europa League-vecka. Och hur är läget med Thomas Wilbacher?
1: Ja, det är jävla fint som du ser va? Mm. Ja. Som jag ser? Mm. Ja, sitter där och mår. Ja.
0: Ser sliten <laughs> ut eller? Nej nej, jag, ja. jag ja. tycker bara att du överskattar din egen glow.
1: Ja okej. Okay. Ja det kanske jag gör.
0: Du ser inte ut att må kanon. Ja, okay. Du ser ja. inte bedrövlig ut, men ja. det är svårt att liksom. Ja, ja, det,
1: det där är en kille med <laughs> Topform. Med flyt. Ja. Ja. Ja, okej. Okay, ja. <laughs> Komma. Vilken helg!
0: Ja, herregud, herregud. Vilken
1: lördag det var. Ja, han du med allt, du skulle flytta och samtidigt så var det en massa fotboll och Svanemar fyllde 30 och allt vadå.
0: Och så Ryder Cup på det.
1: Och så Ryder Cup, du har inte sett mycket Ryder Cup.
0: Jo, jag har faktiskt det. Jag har, eh, anv- jag har
1: sett mer Ryder Cup än vad du har
0: Nej, det har du verkligen jo, inte. Har jag. jag har använt nätterna till att kika Ryder Cup då, i efterkänning. Så jag har stängt av Nej, notiser, det det. jag har stängt av Fan. allting. Jag Kolla på, på saker
1: i, i efterhand på det där viset, alltså du måste sluta med det. Men Folk gol... måste sluta se matcher i efterhand. Det är ju så här. Martin Ås Lunds, att så här, ah, nej, men jag, jag kollade igenom de här tre serialmatcherna i efterhand för att hitta intressanta taktiska grejer. Det är så här,
0: Fan lägg ner bara. Det är väl ambitiöst. Han gör ju inte. <laughs> Nej, men det är ambitiöst. Alltså, det är inget fel på att eh, Alla som säger att, att de kollar på matcher i efterhand, de
1: ljuger bara.
0: Eller så de sjukar huvudet. Ja, ja okej. Okay. Eh, jag var på League kvällarna. Där kan det vara fint att eh, om man är uppjagad efter det som har skett i realtid, vill komma ner i varv, så kan man se då liksom fjärde matchen, femte matchen, kan... rulla igång i efterkänning. Det brukar jag kunna kika på. Hur som helst, det var en grym lördag. Eh, fantastiska matcher, bra resultat också. Roma piskade på Lazio. Vände lite på säsongen. Bra, för vem? För mig.
1: Ja, okay då. För
0: alla som håller Grattis. på Roma. Vad hände mer i helgen ja, förutom men det det detta? Det,
1: det hände en jävla massa grejer. Kämpa vissla igång där! Jo, det var när bubblorna flög förbi José Mourinho. West Ham gjorde sitt tredje mål som jag kände. För att i Sunrider Cup-anda plocka fram Göran Sacrison at his best ytterligare en gång. När man såg portugisen sittandes med huvudet nedsjunket mellan kräna, ville jag se Sacrisons lilla flicka trippa fram med små steg och gå till Mourinho genom ge honom en klubba och en kram och säga du är söt. Samtidigt så tror jag att de flesta United-supporterna bara ville skrika ut sitt missnöje For fuck's sake, sack him! Vad vet jag, det är lite olika det där Jag kände i alla fall för att plocka fram Sakrisson Hur som helst, krisen blir djupare hos The Red Samtidigt som konkurrenterna bara manglar på va? Arsenal verkar trots ett par missar hitta den bästa Lacazette När Emery's Arsenal vann femte raka Nu väntar vi bara på Aubameyang Annars var det mycket som var väntat med hela omgången. Favoriterna vann och Chelsea kryssade mot Liverpool. Och så fick Tosson till slut göra sin första kasse för säsongen. Slutet gått, allting gått. Italien då, vad händer i Italien? Undrar nera kalltjörunkare. Jo då, det ska jag berätta. Roma vann, som Gugge precis sa, derbyt efter att Pellegrini ersatt klackmästaren. Falken från Tajares Javier Pastore. Och vad gjorde Pellegrini? Jo men visst han klackade Roma till ledning och sen bröt man helt enkelt ner ett för dagen impotent Lazio. Sen var det Juventus tur att hänga ut när Napoli-gästare. Visst lirade de fin boll Ancelottis gäng men visst spets och framförallt tyngd blev avgörande. Stor segerorganisatör Cristiano Ronaldo som låg bakom alla tre mål utan att själv struta. Han är igång nu. Och i övrigt noterar vi två nya mål av Piontek som nu ska till just det. Juventus som man får i Di Marzio. en ruskigt klen filmning av Kesa som hela världen såg utom vardomaren samt att parmaskinkorna fortsätter att vältra sig i godsakerna som Gervinho bjuder på varje vecka. Just det, Milan vann också, förbannade Martyr Milan, mer om det senare. I Spanien fick vi se ett målöst Madrid-arbet, ett kryss mellan Barca och Bilbao, ett Sevilla som njuter av stadens båda lag efter nya segrar och en jong Gudetti som inte gjorde någon glad igen. Ja. Och på tal om Gudetti så tänker jag avsluta svepet med en liten svensk anfallsuppdatering. Kristoffer Petersson nätar igen. Mikael Ischak gjorde sitt andra för Sessen men annars ser det mörkt ut. Okej. Okay. Jag har inte en susning om vad Marcus Berg håller på med det ska jag ärligt säga, men jag bryr mig inte heller. Det jag vet är att Pettersson Kristoffer måste in i en trupp och det är jag gärna på dirre dirra va,
0: Janne. Du menar Isak? Isak? Isak Pettersson.
1: Isak Pettersson går också som tåget. Kanske också ska in i en landslagstrupp.
0: På tal om Isak, vet du vad det är allra deppigaste är? Nej. Det är när det kommer så här obskyra klipp från någon läktare i någon reserv Bundesliga för U23 lag när Alexander Isak har petat in något. <laughs> Ah, Isak Nej. gjorde ju mål här för Dortmunds reserver. Han ska
1: gå i eh, januari va. Han måste ju bli utlånad. Så det kanske blir något i Bundesliga eller någonting sånt där. Det ska sägas också. Många kanske saknar till exempel franska ligan. Alltså där slaktar ju PSG rent. Neymar gör mål två i helgen. Åtta poäng ner redan för eh, PSGs
0: del. Eh, ingen har en suck. Ja men det Så... blir ju faktiskt lite eh, Frankrike sen. Jag har, ah, det... eh, jag, har, jag har dammat av en eh, uppdatering, spaning. Ja men,
1: som en, ja men det är bra. Som ett litet segment. Ja men vad trevligt. Ja. Eh, jag har sett att eh, Leonard Jacksjöld Nilsson är där och går på mm. fransk dass i fotboll. Eh, jag tänkte bara säga det alltså som ett litet tillägg ett litet PS eh, till det här svepet det är att eh, svenskarna går jävligt bra. Svanberg gjorde ju debut i startelvan för Bologna eh, borde ha fått en straff i den första halvleken eh, medan domaren sa att han borde ha varnat honom för filmning. Men det, det, jag tyckte så jag, doman alltså, det? Ja doman
0: sa Varför det varnade han dem inte då? Ja men exakt <laughs> för att Jag man, borde ha varnat dig
1: Jag satt och, ja, och kolla på Sky igår Och så intervjuade de eh, Pippo Insagi som tränar Bologna efter Och då, då sa han det här de, de brukar ju sällan prata om Vad de pratar om med spelare och domare och sånt där. Men han sa det att doman ångrade sig Att han inte hade varnat Svanberg då I den första halvleken för filmning. Så sen kollar man på den här situationen det är solklar straff för Svanberg Men han får i alla fall 6,5 gacet gör en jättebra match. Oskar Hiljemarks Genoa, Piontek som jag nämnde här gör mål igen. Hiljemark fullständigt fundamental i ett Genoa som ligger femma i, i tabellen. Så, så att, eh, det, det är ändå värt att nämna när våra svenska anfallare kanske då inte superlevererar Ischak och Pettersson eh, undantaget. Oh, och våra mittfältar ju... går bra. Albin Ekdal har fått en superstart på säsongen.
0: Olsen studsar tillbaks efter en tyngre inledning. Ja, exakt. Bra Olsen. match borta mot Real Madrid. Derbyseger. Ja.
1: Och ser, ser ju faktiskt ut att ha hittat rätt liksom, i, i Roma. Så, så att det, det, det tycker jag är lite roligt. Det var... det var
0: oväntat också när av allt att döma mm. att han bad äh, Luca Banti att äh, gå och ha sex med sin egen morsa. You go fuck your mother, sa han Ja, alltså... Jag, 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 jag ska väl lämna någon slags procent öppen dörr. Någon har läst det läpparna eller Precis. har någon hört? Både hört och sett. Okej. Okay. Go fuck your mom. Det är alltså ett litet
1: psykbryt på Robin Olsen. Ja. Fler psykbryt på Robin Olsen. Men han har väl fått det här um, kaxiga uh, rom, romerska. Alltså romarna är ju kända för att vara lite... Upp i sig själva och, och, och lite arroganta nästan och, och jävligt sådana här kaxiga. De har sin såklart vad fan. De har sin jävla historia med, med romarriket och, och allt vad det innebär. Det är huvudstaden i Italien. Så, ja, men tänk er då det här. Så som andra ser på oss Stockholmare att eh, vi, vi är lite arroganta och lite kaxiga. Och sen så tar det upphöjt med 10. Det är så italienarna ser på,
0: på romarna. Mm. Ja, det får man säga. Mm. Men eh, jag, jag tycker överlag bara att det var ett, det var ett sånt här. Derby där en säsong skulle vända åt ena hållet och en annan säsong skulle vända åt andra hållet. Mm. Lazio har ju smugit med och man har gjort det resultatmässigt bra även fast man kanske inte har imponerat mm. spelmässigt. Eh, Roma har i vare sig fått med sig resultat eller imponerat spelmässigt egentligen i en enda match. Mm. Eh, och så kommer en sån här match där Di Francesco har Jobbet lite mer eller mindre på spel, det har sett dåligt ut, man tänker att en förlust här så kan det väl bara gå åt ett håll. Men så gör man en bra prestation, Lats ju inte jättestarka, men resultatet och just den här, vi var på väg fram mot något stup men nu kan vi börja blicka åt ett annat håll. Det är ju den känslan som... Jag tar med mig och jag tror att hela Rom och Roma tar med sig också i alla fall den gulröda delen mm. att vad fan så jävla långt har det inte gått av säsongen. Vi har en match på bortaplan i Champions League spelar mot Real Madrid. Det är inte hela världen. Nu vänder vi på den här säsongen. Det är två enkla möten här nu i CL. Och så har man ändå fått kontakt med, med toppen mm. i Serie A.
1: Ja, nej, verkligen. Och det, det är lite lustigt det där, man är ju ganska snabb på att döma i inledningen på säsongen. Alltså man, man får sina förväntningar bekräftade eller så blir det precis tvärtom då. Eh, Jag tycker att det mesta, om man kollar på Premier League till exempel, har varit just förväntat som det var i helgen. Alltså de stora favoriterna vill Sen är det klart att så här, ja, Manchester United går lite trögt, nästan så att man hade det lite på tjänst. Eh, kollar man även i Italien så har du fått förväntningarna bekräftade på att eh, det, det är Juventus i. Egen majestät i toppen samtidigt som de andra krigar om, om Champions League-platserna bakom. Eh, så det är ju på ett sätt kan man tycka så här: ja, men lite tråkigt. Å eh, andra sidan så har man ju blivit ganska van med det i, i, i den moderna fotbollen, så att säga, eller hur Gusten?
0: Verkligen. Eh, jag tycker att du beskriver det väldigt. Toto Balutuskt, uh, Juventus Napoli också. Att det var Juve som hängde ut drulen och visade vilka som bestämmer. Äh, ja, men vad fast... grabbig ner är, jag ska hålla på med det där med att hänga ut druler hela tiden. Ni kan inte sluta med det, jag ska börja med ännu mer sånt. Jag tycker att vi ligger på en helt, helt perfekt nivå.
1: Skoja.
0: Hur som helst, jag tycker verkligen att det var ett Juventus och en Cristiano Ronaldo som imponerar. Napoli tar ju ledningen i den här matchen, välförtjänt, ingenting att snacka om. Men sen så är det verkligen ett Napoli som känner av det här, oj oj oj, det är Juventus på bortaplan, nu har vi retat upp dem. Det det var ju inte alls den här, ja men Napoli av i fjol som i ett sånt läge av matchen älskade det. Utan det var ju snarare ett Juventus som tog över matchen åt Napoli som blev lite rädda, lite ängsliga, lite fega. Jo,
1: men absolut. Sen var det ju en situation där när Kajon var fri. Eh, och sen så ja, men blev det inte mål. Istället så blev det tre till Juventus. Det är ju klart att det, även i en sån här match finns marginaler då, små marginaler som, som gör att matchen slutar åt det ena eller andra hållet. I det här fallet åt Juventus. Men jag tycker ändå att Cristiano Ronaldos insats är ruskigt imponerande.
0: Ja, ah, verkligen. Eh, han,
1: man, man ser på honom, han tycker det här är kul också. Han är ju blivit en lagspelare i Juventus. Jag skrev det i min krönika i efterhand också. Jag, jag tycker det är så jävla häftigt att se. Många pratar där till de här stora egona. Alltså, det jobbet han lägger ner, alla beskriver honom som helt besatt Liksom av att lyckas här i Juventus alltid när de kommer till träningarna så alltså är Cristiano Ronaldo redan där man, ser, man har ju sett några gånger när han gjort en dålig första halvlek när laget fortfarande är inne i omklädningsrummet då studsar han ut superfokuserad på att göra ändå en stark andra halvlek alltså han vill så jävla gärna vill visa världen att han är världens bästa spelare även i Juventus va? Eh, och sen så tycker jag det är imponerande att han trots då en ganska svag målmässig inledning ändå jobba sig in i det här laget och liksom hitta sin roll och så vidare. Det, det, det är någonting som jag verkligen verkligen tycker är behjärtansvärt. det blir fan lite kär i Cristiano Ronaldo alltså på, på sättet han... Han ändå är en lagspelare trots att han är... Alltså har det bagaget som han har när han kommer till Juventus.
0: Vi satt ju på kontoret här. Ett stort igen grabbar firade Kristoffer Swanemars 30-årsdag. Fick ju ingen... Jätterolig present av sitt kära Napoli då I och med torsken Sen så var det väl inte speciellt eh, oväntat. Men det var många killar här var många åsikter, många tankar Och sådär. Och då pratade vi just om Juventus dominans Vissa var skeptiska och lite fundersamma till Varför ja men det är i slutet på september I och med seger mot Napoli Redan är avgjort eh, Nu ska man ju såklart inte Dela ja, ut är, några bucklor under ja, en ja. höst Det gör man ju i maj såklart Men du och jag delade ut sig Juventus liga- Pokal redan i juni mm. eh, Så säker är man ju på det Men, men då sa jag, vi satt och pratade om det här att Hur många rätt än Napoli eller Inter Eller Milan är på G tillbaka, Monchi kommer in i Roma Man börjar tänka alltså, Juventus släpper ju aldrig någon Närmare sig själva, för de gör ju också hela tiden rätt. De, tar också en, de blir inte bekväma, de lutas inte tillbaka mot fyra eller fem eller sex ligatitlar utan de ska ta nästa.
1: Där tycker jag Massimiliano Allegri är så jävla bra. Alltså sättet han pratar inför den här säsongen om Juventus, vilka utmaningar som, som väntar. Om, eh, det, det, han, han, han är så klar med vad som behövs. Eh, och vad händer då? Vi har spelat sju omgångar, en Champions League. Juventus har vunnit åtta raka då, eh, tävlingsmatcher. Vilket man inte har gjort sedan 1931. Så man gör den bästa inledningen på 90 år. Mm. Alltså så man flyttar fram positionerna ytterligare. Man blir ännu bättre.
0: Ja, verkligen. Menar, det är ju det som imponerar så mycket. att. Jo, man har att även... den motivationen hela tiden. Exakt, och att hela tiden hålla konkurrenterna på den här armlängdens avstånd. Att inte ge dem lillfingret för att riskera att bli av med handen. Utan vi kommer vinna våra matcher. Sen får väl ni svara upp eftersom ni vill. Sen så slår vi er på hemmaplan. Och sen så har vi avgjort det här mentalt redan innan jul. Eh, så började jag kika lite på, för om man nu ska se till tabellen, de senaste säsongerna, eh, potential, höjden på spelare och så vidare. Så är det väl inte helt eh, uppåt vägarna att kalla Napoli för Italiens näst bästa lag. Nej. Eller vad, vad du? Nej,
1: de senaste säsongerna bevisar det också, så att ja? absolut.
0: Ja, men så kikade jag lite på eh, de här eh, lagen när de nu möttes och så ställde jag dem lite mot varandra. Mm. Och då är det så här, ja men Juventus har en målvaktsuppsätt de har blivit av med Gigi Buffon mm. och då har de Chesney och Perrin. Mm. Och så kommer då Napoli med Ospina som under ett par säsonger liksom inte har lyckats ta tröja i Arsenal och Carnesis som dumpas av Watford. Mm. Ja, det är ju klassskillnad. Mm. Det får det. man ju säga. Eh, I den här matchen så ställer Juventus upp då med en backlinje med eh, Alexandro, Chiellini, Bonucci och Cancelo. Eh, där finns en eh, Benatia mm. på bänken, mm. Barzalji sitter där också. Eh, Medan Napoli ställer upp med Hussai, Koulibaly, Albiol och eh, Mario Rui. Eh, det går väl absolut att eh, peka på att eh, Golam saknas. Mm. men han
1: flög några månader. Man kan, man kan, jag kan inte jag vet fan, jag tycker Mario Rui är bättre än Golan
0: ah, nu får vi lugna oss. Han hade
1: några, Nej, absolut. Jag tycker Mario Rui är bättre. Helt klart det står jag för. Mario Rui så jävla stor skillnad inte typ, på Goland. Han hade nej, några ass med sin jag, jag, vänsterdoja så vi, Mario Rui är en bra spelare. Ja,
0: jag säger bara att återigen så är det ju en lagdel där det är klassskillnad. Jaja. Sen kan man prata om eh, Koulibaly. Som en enskilt liksom, en mm. enskild mittback som är topp. Men överlag så är det ju, det är ju skillnad. Mm. Eh, vi har ett mittfält. Silinski, Hamšik, Allan. Jättebra. Allan, ooh. Uh. Och där finns liksom uh. en eh, Diawara. Ja, fin, är. Eh, Jättefin. Men ja, det, det är ett riktigt bra mittfält. Tittar man då på andra sidan planen. Där finns Matuidi, Pjanic, Emre Can. Du har bentankor på bänken Du har kedira skadad eh...
1: Framförallt det som sticker ut här Det är ju att det, det finns en jävla massa titlar På Juventus mittfält Och i, i Napoli så är det Spelare som man skärmas av Som man tycker är väldigt bra Som kanske förtjänar titlar Men de har inte nått dit riktigt än Det är en så mycket större tyngd Och inte någon, bara inte Någon bara... kan ju hävda att uh, alla, man tycker att alla är bättre Än Matuidi Ja fast å andra sidan så har Matty liksom allt det han har gjort med PSG han har vunnit ett VM-guld alldeles nyligen som fundamental i det franska landslaget alltså, det är en annan tyngd där
0: va? Verkligen, och där tror jag också det finns delar som man inte ska underskatta i att även fast man rent eh, för, liksom förmågan som mittfältet sitter inne på, eller spelarna sitter inne på potentialen man sitter inne på vad man kan uppnå tillsammans, så är ju det faktum att man har vunnit mm. Alltså de medaljerna man har kunnat sätta på bröstet Det ger ju en erfarenhet också Och en kunskap som En hamnskik saknar ja. Hur mycket man än tycker att han mm. eh, Förtjänar att eh, ha vunnit Mer än vad han gjort och så, vidare, och så vidare Där har ju en, en, en Kedira alltså, Vad han? Han har på Champions League-titlar Han har VM-guld här och...
1: underskattad värvning också av Juventus När man plockar honom 30-bast Och alla tänker, men vadå, Sami Kedira är väl slut? Många som också har problem med att han inte är speciellt snabb. Alltså, han har varit så jävla bra i Juventus. Ingen kan säga någonting annat.
0: Eh, Tridenten längst fram i Napoli kan ju många. Caixion, eh, Insigne, Mertens. Ja, det är, det är toppklass för att vara ett italienskt lag. Absolut. Och där så finns en millik på bänken att eh, slänga in eller starta med om man vill ha ett annat typ av spel. Men så ställer du emot Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala. Då har Douglas Costa avstängd, och sitter på bänken. Det är ju ju sånt glapp mellan både spelare, lagdelar och egentligen klubben som helhet.
1: Kolla kolla vad han har gjort nu för att hitta plats åt Cristiano Ronaldo. Då har han flyttat upp Mario Mandzukic. Kolla på hans jävla inledning. Det har varit helt briljant. Och det var ju ganska länge sedan man såg honom där i och med att Allegri använt honom på en vänsterkant och där har han gjort det jättebra. Men han visar att han är en sån otrolig klass i straffområdet också. Alltså, och att, och ja, nu, Allegri nu, hela nu är tiden, Bayern München, Mandzukic tillbaka. Ja, exakt, exakt. Och, och att han hela tiden klarar av att, att vrida och vända på de här grejerna, eh, Max Allegri, och att få dem att hela tiden prestera Max, det är, det är
0: ruskigt imponerande. <håg> Ja, vart jag vill komma är i alla fall att hur man än vrider och vänder på det, vad man än vill gjuta för liv i Serie A och i tabelltoppen och kan Apple utmana Juventus eller har inte närmat sig eller vad har Roma på gång med Monchi:s bygge och så, och så vidare. Juventus gör alla rätt och de har en så oerhört välförtjänt och logisk. Serieledning redan med full pot Och distans på sex poäng mm. Ner till tabell två Napoli Som vi precis har ställt mot Juventus Och man känner att det här är så jävla rimligt Så att det är, det är svårt att hitta Ett mer rimligare motbud I någon Sorry. ligatopp i hela världen ja. Så att eh, ja, det är PSG. Hatten av, ja mm. exakt Hatten av till eh, Juventus mm. Men där du eh, rapporterade I helgen här om eh, att eh, Marotta lämnar Eller mm.
1: Beppe Marotta som har varit en av arkitekterna till detta eller denna vinstmaskin. Han inledde som sportchef, klubbchef typ och sen så har han då, tillsammans med en gubbe som heter Fabio Paratici tagit Juventus till den positionen som man har inte bara inom italiensk fotboll även europeisk fotboll, två stycken Champions League finaler. Men nu nu lämnar han, nu får han inte vara kvar i styrelsen och han lämnar sitt uppdrag om två månader och det ska komma in någon ny på den positionen. Det det man gör är att man flyttar fram positionerna för Nedved och den här Paratici. Och sen så finns det rykten om olika gubbar som ska in och, och stötta upp då. Det har pratats om Zinedine Zidane. Samtidigt som du pratas om sin Zidane som ersättade till Mourinho. Men hans namn nämndes redan i juli som Fredrik Pavlidis också påminnde om. Så, ja, någonting är det ju med sidan, även om du håller med Augusten, som osar snarare att jobba i en sportslig ledning än att fortsätta som coach. Jag vet inte. Efter hela fortfarande... den här Madrid-grejen, alltså, det, det känns som att han kommer kanske inte komma tillbaka till att träna lag. Ja, det är ju Katar. Är ja, Katar emot. Jo, som är, jo, jo, exakt. Men där handlar det om pengar och någonting annat. Men om man vill ha en sportslig utmaning alltså, vart hans liv och karriär är på väg så tycker jag utan att ha hört någonting det känns bara som att han är på väg ingen sportslig ledning snarare än att ta över ett lag. Jag vet inte.
0: Ja, jag vet inte. Alltså, med tanke på att en eh, alltså, inte för att han ska in i, i eh, någon sportslig ledning i Juventus men att en Antonio Conte går arbetslös tyder ju på att det inte finns något toppjobb ledigt. Sen så vet inte jag hur känsligt det skulle vara för Manchester United att plocka en Antonio Conte just som efterträdare till Mourinho. Det hade väl varit det ultimata hånet och kanske det som till slut hade drivit ut Mourinho till Savannen. Men det känns ju som att United och tränarposten där är det enda som skulle kunna få en sidan att ta det jobbet. Mm. Han tar ju inte någon Nej,
1: men har du Han... vunnit allt och slagit rekord i Real Madrid då, då är det ju egentligen bara att bara gå ner sig vilken klubb du än tar.
0: Ja, exakt. Förutom då potentialen som finns i Absolut. Manchester United. Som,
1: fortfarande, det ska jag ju alltid säga, alltså,
0: är världens rikaste klubb. Och jag tror att skillnaden på att ta Manchester United i tacksamhet efter Sir Alex 26 år mm. eller vad fan det var. Det var ju hopplöst. Det var ju dödsstömt. Mm. Det hade kunnat vara David Moyes. Det hade kunnat vara José Mourinho. Det hade kunnat vara Fanchalle. Vem som helst annars. Det hade inte kunnat gå och toppa Sir Alex. Det hade liksom inte kunnat gå och ta över Manchester United i det läget och fått en först och främst supporterskara men också en fotbollsvärd att känna så här. Han lyfter United. Men nu, att ta United nu det har inte funnits ett mer tacksamt läge. att ta Nej, men Det är
1: rockbottom.
0: Man kan ju inte gå in och göra United sämre eller mm. tråkigare eller mer frustrerande Nej. för konkurrenterna, publiken, tyckarna och supportrarna mm. att känna kring. Det, 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 det är straffspark. Ja,
1: men lite samma känsla hade jag när Klopp tog över Liverpool. Att, uh, där finns det bara positiva grejer att göra spellängare. Alltså, tålamodet finns verkligen. För att det, han, uh, hans namn kommer med en sån stor entusiasm. Vilket jag tror att till exempel Sen i Din sidan skulle också komma med så stor entusiasm att man skulle ha tålamod.
0: Absolut. Den Eller stora... Antonio
1: Conte för all del också. Som, som verkligen
0: har gjort ett namn i, i England. Den stora skillnaden, däremot, United-Liverpool. Alltså, det är Liverpool. Klopp tog över ja. 2015 från Brendan Rodgers och det United någon eventuellt då sedan skulle ta över nu, det är ju vad det finns för spelare på plats, för tittar man på det Liverpool som Klopp rattar nu, det är inte jättemånga spelare kvar från 2015 Nej. han har ju tagit in... Många
1: av de här hackkycklingarna är ju borta. Exakt. Så alla. Att,
0: alltså Truppen och spelarna han har att jobba med nu, de fanns ju inte på långa vägar Nej. för tre år sedan, då var det ju ett annat Liverpool, herregud, det ska man ju veta. Medan ta över United nu Där finns Alexis Sanchez, Martial, Rashford, Lukaku, Pogba, Fred- Visst, du behöver uppdatera kanske lite i ytterkorridorerna på kanterna i jo, alltså, sådär, och Kanske lägga till
1: ytterligare spets. Det kanske inte är så att Lukaku kommer flyga, jag har ingen aning. Men, alltså, det, Nej, men det, finns material, det
0: finns ju material. Om jo, jobba... du kan
1: göra miljardvärning så lyfter du det där. Ja. Eh,
0: på tal bara snabbt om Qatar. Eh, vad glad jag blev när jag nåddes av nyheterna för några dagar sedan att eh, Tyskland fick EM 2024. Ja, eh, alltså. Efter en... Det flög lite folk förbi. Ja, det tror jag. Absolut. Ja, men det är kanske inte så konstigt. Alltså, någonting som ska ske om sex ja, år. Det, det, jag fattar ju att det inte toppar sajterna. Så att säga. Men för bara något år sedan, två, tre år sedan så kände man ju så här okej, okay, nu, är, nu är det slut. VM i Brasilien 2014 skulle ju vara det ja, Frankrike för oss europeer. Då. EM i Frankrike 2016 var det sista mästerskapet. Sen var det Ryssland och det var i början på slutet. Sen så kommer ett EM 2020 utspritt över hela Europa. Värdelöst. Hur sjukt är det inte
1: att ett EM är utspritt över hela Europa, men Sverige får inte vara med? Alltså, så, vad fan har vi misslyckats med? Ja, ja. Det, det är inte direkt som man känner optimism inför att Sverige Parken tillsammans... Fick kanske medan, en match. Ja, det fick de väl. Men, men att Sverige i kanske någon slags nordisk kombination då söka ett mästerskap framöver det är ingen som vill vara med i Sverige vi inte ens vara med på ett kombinerat eh, mästerskap över hela Europa jag, jag vet att vi var med i slutet när någon arena underkändes jag kommer inte ihåg vilken det var det var
0: ju en arena i Belgien tror jag som ah. fick då underkänt och då blev det en ny sväng att fan nu, 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 ja, vi öppnas plats. nu öppnas den
1: plats ja. och nej. då har Cardiff <laughs> precis haft då Champions League-final så då tänkte man ja ja men då, okay, Cardiff kan ju inte få det igen Oh då, mycket riktigt. Frans åkte ju på rådäng i den matchen.
0: Vi fick ju Europa League-finalen 2017. <skratt> det var liksom ja. vår, <skratt> det var vår kaksmula. Mm. Eh, hur som helst. Håll med mig om att då tänkte man ju på mästerskapens framtid som att nu är det över. Mm. Det är Ryssland, sen är det ett utspritt EM och sen så, det är, så är det VM i Katar vintertid. Mm. Vad fan ska hända sen? Sen kommer det som en skänk från Nä. ovan. Kommer först VM 2026. Kanada, USA, oj, Mexiko. Oj, oj. Hur jävla Visst. fin är inte ja, den lilla det är tridenten? Fin alltså. det dit måste ska man. Ja, ja, man och sen så som en extra bonus två år tidigare. Här, då kommer EM i Tyskland istället för Turkiet. Som det kändes som, ja, men det är ju klart att eh, Erdogan löser eh, EM. Och så, dit kommer man inte åka för det kommer ju vara kaos. Men här, istället blir det Tyskland och man känner 2024, då är man 35 kan man skjuta på barn till dess så är det the last waltz. Sista dansen. 35 bast i Tyskland och sen så toppar man av det med Nordamerika. Jag
1: tror, jag tror inte Pia kan vänta så länge. Justin.
0: Pia? Min mamma? Ja,
1: ja. Nej men det handlar inte om vad du och Rebban bestämmer. Det handlar om vad Pia vill.
0: Jaha, du tänker så. farmor? Ja. Farmorklockan klämtar. Ja, vi får se. Ska vi, ska vi bara lämna sidan och Juventus? för att ja. det, Du skulle tillbaka till Milan Eh, hörde jag Nej, skrepet.
1: vet du vad, det är bara en spaning Som gör mig lite förbannad Jag kan väl ta den bara mm-hmm. kort då Det att det finns så jävla mycket martyrsupportrar Jag läste inför, inför derbyt Romas svenska fanskonto Hej, jag älskar er. ni är jättefina, ni gör ett stort jobb Men ni får ta en liten slev Av gula sen här höll på med något slags martyrskap inför. Och det är ju liksom det nya svarta på Twitter, att man ska känna känna sig som en martyr inför sitt supporterskap och sitt lag. Eh, det är jävligt många Milan-supporter som nu håller på med det. Eh, med några då som går i bräschen. Alltså för det första, hur fan kan du vara en martyr om du håller på ett randigt stolag Jag vet att det har varit tunga år för Milan, absolut. Man, man, man kan vara sur och irriterad och så vidare. Men alltså känner ingen sorg alltså ni ni är privilegierade jag vunnit massa titlar men det är just det här lite små putslustiga sättet man ska vara martyr på på twitter är du med på vad jag menar? Absolut. Alltså Noah Bachner har ju eh, gjort svenska fans karriär lite av att vara då lite bitter Newcastle-supporter. Men alltså där finns ett Newcastle som har varit dåligt i årtionden. Där, där finns ett Newcastle med en ägare som håller, håller på med som drar ner klubben i skiten. Eh, fattar dåliga beslut och man ser ingen framtid. Man ser ingen röd tråd. Jag, jag, jag kan ändå förstå Noah liksom som köper på det här eh, martyrskapet. Men att så här storlag sitter och håller på med, med, med martyrskap alltså det irriterar mig något så inåt helvete och den senaste klubben då i ordningen är då Milan och med deras supportrar som, som då lite skämtsamt ska skoja om hur dåliga de är och hur dåliga spelarna är och sånt där det, det är ett jävla sätt tycker jag och det är dessutom respektlöst mot, mot andra klubbar supportrar som har krigat betydligt värre då ska vi kanske inte jag sitta och berätta vad folk ska känna. Men det här är ju någon slags så här, medvetet martyrskap som de
0: håller på med. För att, det är eh, inte kul. eller heller. Nej, men det är ju inte det. det, är ju, det, det du slutar. ser ju inga IFK Göteborgs supportrar köra. Vi är skit.
1: Ja, men nu då? Ja, okay. Kolla den här backlinjen. Ja, Vilket piss. Jag skulle kunna läsa upp några grejer, men då blir det här för individuellt då att jag riktar, riktar det här mot, eh, mot personer. Det, det, det pallar jag inte riktigt med och det ska vi hålla på med. Eh, men lägg ner ert jävla martyrskap. Det är mitt budskap.
0: Nej, men får jag då bara... Jag, jag vet inte om det är framme. Jag vill bara förtydliga det. att Jag menar att IFK boris supporterna har ju inte den Nej, torren. verkligen inte. Utan... De vet att alltså, det går upp och det går ner och ja. nu är vi inne i en sån jävla att, tung dal här. Ja, jag menar inte gnäller.
1: Men det har inte alltså, vänts
0: till någon sån här martyr att man skojar dem hur jävla kassar nej, man
1: Nej, det? Det, 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 det är liksom den skojsamma martyren som man håller på med. Det är den som är blir irriterad på. Så här, att att bajare gnäller efter ett derby som inte har fått en straff och så vidare. Alltså, gråten, det, 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 är, det är inget problem med. Det är fullt rimligt att man känner så. Men det är ju också en, en besvikelse och en ilska som ligger bakom. Här är så här, inför matcherna då ska det langas ut tre tweets eh, om eh, liksom hur jävla dåligt laget är och hur, hur, hur pissigt det ska bli att se sitt lag torska igen. Mm.
0: Ja, en uppsträckning. Är du med? Ja, jag är ja. helt med. Eh, bara en kort liten eh, bra då över till eh, ditt hjärtas lag, Fiorentina. Mm-hmm. Jag ska inte eh, bli alltför långrandig kring där, men man kan väl säga som så att eh, Fiorentina har den lägsta snittåldern på trupper i Serie A. Ja, 23 Och en halv. Eh, och man har inlett den här säsongen väldigt bra. Eh, jag har imponerat väldigt mycket av eh, Fiorentina i de matcher jag ja, har men sett. Men det är ju väldigt Om. ungdomligt. Exakt, och man spelar med den här liksom fränesin och fredigheten som att så här respektlösheten, ungdomliga
1: respektlösheter man ska tror säga. på det
0: och man har det här liksom geisten i laget och jag kan tänka mig att efter ett väldigt speciellt år i Florens med då liksom Astoris död och att man har slutit leden och man har gått starkare ur det och att det känns som att det som var på väg mot en ganska menar, dyster tid för Fiorentina vände och blev eh, någonting väldigt, väldigt fint. Mm. Och vackert.
1: Nej, men det här som, eh, som Noah saknar med Newcastle. Att man ser en tydlig plan för framtiden. Det har varit lite samma med Fiorentina de senaste sju, åtta åren. Men nu, helt plötsligt, så ser du det. Ja. Du ser vart man är på väg. Eh, och eh, Pioli... Det verkar nästan som att han har lurat spelen
0: att de är bättre än vad de egentligen är. Mm, precis. Eh, och efter då 15 år så har smeknamnet Baby då dammats av igen. Det här är, har blivit Baby Viola. Får ju mig då att minnas tidigt 2000-tal när Roma fick samma smeknamn. Baby Roma. Mm. Och så kommer jag ihåg då, det kan ha varit sportnytt. Tror nog att det var sportspegeln ändå. Kristina Kapellin precis som nu väl utsänd Italien-korrespondent. Både nyhet och Aj, politiskt, men längre, också sport. inte längre. Hon bor på Capri numera. Det är väl Italien, eller det? Jo, men hon jobbar inte
1: längre för SVT. Nej, nej. Det är Jennifer Wegerup som har tagit den tjänsten.
0: Ja. Hon är i alla fall kvar eh, i, i, eh, i Italien. Ja, men jag jobbar inte med media nej, på det okay. sättet. Men då tänkte jag bara att jag skulle damma av min eh, liksom imitation av Christina Kappelö. <laughs>
1: men vänta, har du en imitation alltså, som du har haft? Ja. Okay. Ja, exakt. Som du då på Svanemarsch födelsedagskalas dammar av.
0: Nej nej, herregud. Nej, men jag 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 Nu ströss- ligger med räbban
1: i sängen och tittar på Jag stressar inte mer den. Men ja, okay. just
0: i fallet Baby Roma för det är där, alltså där det Du var, minns jag du minns så jävla väl och jag ska inte säga att det här är eh, exakta orden. Men det här det här är som jag, jag minns det. det är så här jag minns Kristina mm. Kapelins liksom prime tidigt 2000-tal SVT hon dyker in och gör lite liksom, eh, fotboll. Den staden. Ja, men lyssna nu. Får du säga vad du tycker. Ute på träningsanläggningen Trigoria springer mittfältaren Daniele De Rossi och väntar på att få ändra den stora scenen. Han kallas redan Capitano Futuro och är trots sin unga ålder redan den naturliga arvtagaren till lagkaptenen och ikonen Francesco Totti. De Rossi är på samma självklara sätt också symbolen för Baby Roma unga, hungriga och frejdiga lag som Luciano Spalletti byggt upp under president Franco Sensi efter ett par stormiga säsonger under 2000-talets inledning.
1: <laughs> Vet du vad det är? Nej. Det är ju en blandning av
0: Kapellin. Och... Det är som att Kapellin har invandrat till Sverige.
1: <laughs> Nej, men så här, Ja, det kanske hon har gjort då. Men sen så har hon då blivit en mix av Björn Ranelid och den gamla SVT-korren Kristina Kapellin. Det är någonting med r som du får med att få alltså, med att tänka på uh, Ranelid. Men det gör inget alltså. Det, 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 man, det var man, bättre man har... än förväntat. Det var bra, absolut. Var, var texten... Man hör att det är kapelin, man, ser på, man känner på texten Capitano
0: Futuro. Han och, kallas redan Capitano Futuro. Aha. Och är redan, trots sin unga ålder, den naturliga Jag får ju
1: alltid skit när jag använder mig av italienska uttryck till exempel i en krönika. Jag tycker att det kan då förhöja. Som jag, när jag skrev krönikan efter derbyt så pratade jag om Arne Selmosson från Götene. Som var den första att inte fira. Alltså han uppfann icke-firandet. Och det var när han hade då gått från eh, Lazio till Roma. Och sen så gjorde han mål för Roma. I Italien så blev det pacata. Alltså det fick en term. Mm. Du hör ju, det finns fortfarande inget term. Icke-firande pratar jag om. Men i Italien är det liksom det är le Det är värt att nämna det. För att det, det blir vackert om du också förklarar det. Tycker det var jag jättebra. En Samtidigt men det var att många... Jag får inte skit för att jag gör det. Däremot så kommer Capelin K- <skratt> alltid undan med att köra Capitano Futuro. Baby Roma. Okej, okay, Baby Roma inte var någonting. Men hon, hon kan verkligen göra det. Och, och folket blir bara... Ännu mer tokiga i Kapellin än vad de var tidigare. Ja,
0: jag, eh, alltså, jag, jag hör vad du säger. Jag tyckte att det var jättebra i din krönika att ta upp liksom, det Arne Selmosson gjorde med att inte fira. För det var verkligen på sin plats. I och med att Kållarov firade som en galning när han gjorde mål då på sitt gamla lag Lazio. Och det var väl blott den andra spelaren va? Mm. i historien. Ja, det var som,
1: han efter ja. Arne Selmosson. Det är roligt när du TV4... firar. Sporten som jag alltid kollar på på månaderna. Ali Resa, min gamla kollega från Expressen. då, eh, kör... De skriver det här själva. Det, det får man ju liksom ha med sig. Kör då 30 sekunder från Derby och visar väl ett av målen, tror jag. Eh, och han berättar då att. Kolla då är blott den andra i historien att göra mål för båda lagen. Men han berättar inte att den andra är svensk. Nej. Alltså hela grejen med det är ju att det är Selmonson som mm. är den andra. Ja.
0: Men, eh, jag fnissade också till när jag läste din krönika för att tidigt så kommer radio di luna, kommer och så tänker så här. Han vill ändå bara få in det för det har ju ingenting med liksom icke firandet att göra och det unika då i att någon gör mål både för Lazio och Roma. Jag tyckte det bara var kul och jag tror att många, många som läser den här texten och som har lyssnat på Toto Balutto i, i, i drygt två år nu sen vi kom igång. Det, det var inte första gången man hörde om. Frågan är om vi
1: ens har nämnt Radio Dilona de i den här podcasten. Jag är fan tveksam. Alltså.
0: Den, förre,
1: den första var svensk och går i Italien under smeknamnet Il Radio Dilona, de månstrålen. Det var så rompubliken tyckte att han. Det här skulle ju kunna vara Kapellin. Hade hon sagt det här så hade ingen. Den första, Läs det här du då, du som är kapelin det, okay. Efter det fetstilta.
0: Den första var svensk och går i Italien under smeknamnet Il Radio Dilona monstrolen. Det var så rompubliken tyckte att han såg ut när han ven fram över planen för 60 år sedan. Arne Selmon. Det, det, det,
1: det är ju, alltså det, det är inte konstigt. så jag avslutar med Juventus har bara vunnit åtta raka matcher en gång tidigare i historien. Det var samma år som Göten bländades av månstrålen för första gången. Det kan ju tyckas vara lite pretentiöst men det får väl för fan plats i en fotbollstext att vara lite pretto. Äh, för det, det är ändå var... roligt att senast det hände att de vann åtta tävlingsmatcher i Radio Ventus. Det var 1931. Och vad hände 1931? Jo, Ilradio di Luna föddes. Ett sammanträffande på något sätt som jag tycker har en plats i en krönika. Jag fan, 5. Var... fem plus. <laughs>
0: fucking fem plus. Hur många plus får min kapelin? Eh, fyra. Ja. Men, texten är, men, men texten är ju Kapelin Men alltså, fem den, plus.
1: alltså i, i liknelsen så, så får den fyra. Texten fem. Sen så får ju liksom helheten. Man vill ju höra mer Gusten, Goes Kapellin. Så helheten får ju en fyra. Men
0: jag håller med det om att det finns någonting. Jag kan inte säga vad. Jag kan in, alltså, men det är, det är någon liksom betoning mm. i när jag försöker vara Kapelin ja, som det inte bra. blir rätt. Det blir eh, som du... Eh... Jag
1: lyssnar mycket mycket hellre på din Kapelin än på en miljon svenskars Niklas Holmgren. Den saken är för jävligt
0: klar. Det är på samma självklara sätt också symbolen för Baby Roma. Ja, vi får se hur det går för ja. Kapelin om hon hittar tillbaks till SVTs strålkastare och hur det går för Baby Viola. Nu tar vi en liten bumper, sen så ska vi till Monaco. Du kommer ihåg för eh, någon månad sedan, lite drygt, när jag körde ett litet eh, nedslag i eh, det nya PSG. Ja. Med alla de unga hemvävda spelarna, George Vias, Son, ja, eh, Keler, som hade hämtats in för stora pengar. Hur har det gått pengar. för gubbarna? Ja, men det, går ju, det går ju bra. Små sen så märker man ju, ju längre säsongen eh, kommer här nu och Champions League kliver in, att det blir väldigt mycket mer det gamla gardet. Alltså laget man ställer upp med borta mot Liverpool är ju, tror jag, många PSG-supportrar ensom det bästa laget. Sen så kan man väl tvista om ska det vara nya stjärnkeepern Areola i mål eller ska det vara Buffon med all hans rutin och så vidare. Men laget i sig, det är ju de tunga namnen. Däremot så förstår jag faktiskt inte att Bernat får den här chansen. Och Jag tycker han är så jävla ovårdad. Och bara så det här är ingen spelare PSG i det här läget ska värva in. Ska de ta det där sista steget, då kan de ju inte värva en spelare som Bayern München gladeligen vinkar av. Ett Bayern München som inte känns heller på topp. Vi har inte plats för dig. Jag vet inte. Det är någonting med Bernat i alla fall som ja. jag tycker det är konstigt att, ja. han, att ja. han är i PSG. Uh. Hur som helst, eh, nu tänker jag att vi ska eh, bara lägga lite upp på ett annat lag i Ligue 1. De är ju inte fransoser utan de är ju eh, monegasker heter det va? Mm. När man är från Monaco Monaco som För bara sju år sedan Låg i Ligue 1. Som Så sent som för drygt två år sedan Vann ligan och Pressade Juventus mm. I Champions League semifinalerna Hade ju ett fantastiskt lag Och inte minst där framme med Mbappé och Falcao. Men jag tänker nu att det är värt att prata lite Monaco eftersom att man efter åtta omgångar av Ligö ligger på vilken plats då tror du? 17. 18? Oh! Uh. Man har bara en seger Man inledde dessutom Champions League-spelet Med att förlora hemma mot Atletico Madrid Nu i veckan så väntar Borussia Dortmund På bortaplan som leder Bundesliga Precis och som verkligen slaktar rent ut Under nye tränaren Lucien Favre Kul så att, att de är tillbaka ändå Dortmund, ja. Mm. Ja, det, det håller jag verkligen med dig om. Men jag kikade då lite extra på Monaco och jag tänker att eh, du och många andra vill ha en liten statusuppdatering ja. på vad som händer med oss händer Monaco. Inte. Det har ju gått otroligt snabbt. Nu sitter eh. jag här
1: och har med ett stort frågetecken. Jag vet nästan inte vilka som spelar i Monaco. Äh, Tillemans vet jag spelar mm. där.
0: Ja, men, eh, alltså för eh, ett år sedan så blev man ju av med eh, två av sina största stjärnor, då, eh, Moutinho. Mendi. Benjamin Mendy och Bernardo Silva mm. Lämnade för Premier League Båda gick till Manchester City Under det senaste året som har gått Så har man ju blivit av med Thomas Lemar Som gick till Atletico Madrid det var lite förvånande i sig Men lämnade gjorde han i alla fall För stora pengar, det var över 60 miljoner euro för Lemar Moutinho hamnade i Wolverhampton Och Fabinho Gick ju till Liverpool. Han har inte sett så mycket av Fabinho hittills. Han smyger in under Klopps radar. Men där finns ju en otrolig potential. Så att det här är ju enorma eh, spelartapp att göra- under bara en tvåårsperiod lägg där till Kylian Mbappé mm. som i och för sig inte var någon nyckelspelare i Monaco under en lång tid men likväl en av världens bästa på kort tid lämnade direkt för PSG och försvagade Monaco samtidigt som man gjorde då värsta konkurrenten betydligt starkare eh, Vad har man då ersatt de här gubbarna med? Jo, man hämtade belgaren Nasser Chadli som hade efter ett par eh, tuffa år i Tottenham, en vända i West Brom där det inte alls gick speciellt bra så jag menar, mm, mm, mm. Sälja de här grabbarna och sen så går man till West Brom För att plocka någonting där. Har du tagit
1: någon därifrån. ung italienare från Genoa också?
0: Eh, det borde ju i så fall du eh, Ha koll ja, på Ja men det, jag, det har de gjort jag de Supertalang inte
1: ut, de. från, från Genoa som har flyttat till, till
0: Däremot så har de köpt eh, Benjamin Henriks Från Leverkusen. Eh, har jag väldigt dålig koll på Men ska enligt eh, rapporter då vara liksom Också en, en, en ung Bra värvning som är ja men det, det är ju lite den känns ju fräschare, än fast man har dålig koll på Henriks, mm. än att värva Men Monaco
1: har ju varit så här, de senaste åren när man trodde att den här nya ryska ägaren för tio år sedan skulle spendera en jävla massa pengar, och att det, det var det som var framtida Monaco. Mm. Utmana PSG genom att spendera mycket pengar mm. Sen så hade han ju en, en ruskig, tuff skilsmässa där han blev av med en massa rikedomar mm. och i samband med det så började man också göra omsatsningen och börja satsa mer ungt, men man hade hela tiden en stumme och den stommen som du pratar om här är ju borta.
0: Vi ska snart tillbaks eh, till Dimitri Rubolovlev. Mm. För att eh, där händer det grejer också. Oj! Hur som helst. Man har också, på tal om eh, underradan, så köpte man ju eh, en av VMs allra största utropstecken, Alexander Golovin från CSKA Moskva
1: mittfältare central mittfältare som var jättebra under VM
0: Precis, och det skulle ju inte bli hans VM Det var ju Jagojev som mm. till slut skulle liksom pika Han drar baksidan efter 20 minuter i premiären mot Saudiarabien In kommer Golovin och blir hemmanationens stora jo, spelare Jo, men han
1: kändes ju också som nästa stora export från den
0: ryska fotbollen ja. eh, eh, En spelare jag också reagerar på att Monaco tog i somras inte bara för namnet, han heter alltså Wilhelm Goebbels. Mm. <laughs> det ja det är kul det är faktiskt, det jävligt roligt. Det är lite kul faktiskt. Det håller jag med om. Eh, men men man ska
1: väl nämna nämnas eftersom han nej, togs förra året dit. också? Aha, jag nej, kommer dit, jag kommer dit. jag ska vara tyst.
0: Ja, jag går jag, att hämta snus så länge, fortsätt. Jag har gjort en... Uh... Fortsätt
1: nu, jag lyssnar. Nej, men, jo men jag
0: lyssnar. Men <laughs> det är inget kul att prata för en, en tom studio. Sure. Ja men eh, Willem Goebbels i alla fall Det är jävla sjukt att säga att han heter Goebbels Nej, men, Samtidigt vet vi ju inte Hur vanligt det här namnet är Ganska det är som Andersson i Tyskland Ja men vi är ju i Frankrike <laughs> alltså... Jo men ändå ja. Det stavas inte som Goebbels ska säga, för Josef Göbbels eh, Han stavade väl OE. Nej, det är
1: nog bara så som du ser ut När andra skriver
0: okay. Willem stavade inte... i alla fall G-E-U Men på franska så blir ju E-U-Ö
1: Ja, nej, han stavas i absolut inte Oe e Det Det har bara blivit när man har transkriberat
0: det. Ja, jag har i alla fall skrivit Goebbels Oe hela min skoltid. Hur som helst, Willem Goebbels har man i alla fall plockat från Lyon. När är då Goebbels född? Johan är född så sent som augusti 2001. Så att när de plockade Goebbels från Lyon i juli så var han alltså bara 16 år. Han har gjort tre matcher för Lyon at the time. Hur mycket skeppade man upp på bordet tror du? Det var ju drygt 200 miljoner så att, eh, den här Willem Goebbels kan ju vara värd att eh, hålla ett öga på och jag tror att, eh, alltså, nu är inte Lyon någon dålig klubb att spela i som ung spelare, offensivt att få mm. chansen, det är ju Lyon väldigt kända för att ge många egna talanger och produkter chansen, men jag tror att Monaco är ett minst lika bra alternativ, inte minst då när de stora spelarna och stora stjärnorna håller på att lämna Visst. Eh, så att honom håller vi lite extra öga på kvar i laget finns ju då annars då. Juri Thileman som du var inne på mm. eh, Belgaren imponerade ju eh, Stort tycker jag När han väl fick spela i VM Jag såg honom här i Första Nations League-matchen också Mot Island, mm. satan man bra han är, ja. alltså.
1: Och så har han inte riktigt fått den Utväxlingen, alltså, han har inte riktigt haft Den eh, Förväntade leveransen i Monaco Under, under den första säsongen
0: Nej, eh, Likväl född 97 så ja. Tillemans är ju bara 21 och framtiden för sig redan har tagits in i ett stjärnspäckat belgiskt allanslag Så att eh, Tillemans, där har man någonting att bygga vidare på om man nu inte som jag tror är på väg in i liksom, slutet av den här framgångseran. Jag ser ett Monaco framför mig som kommer gå under. Eh, <laughs> där finns eh, Jibril CDB också. Har ju ryktats bort, men är kvar. Född 92, han är lite äldre då, 26 år. Och sen så har vi då portugisen Ronny Lopes som gjorde en fenomenal säsong i fjol med 15 mål på 38 matcher. Eh, han går lite skadad nu, men det är tre spelare som man ändå har kvar, som håller en bevisat hög nivå eh, och som det går att bygga vidare på. Eh, och, och jo, mena men finns det, med det lite erfarenhet också. Jo, men det är det jag menar att, visst, en eh, glick eller eh, i mål så har man då Benaglio och Subasic. Mm. Eh, där finns vad heter han Skalliga skitlirar Raji mm. ja. <laughs> Så jävla dåligt tycker jag eh, nej men, Visst man kan om man vill se på glaset Jag som halvt. Vi kan med under de
1: här framgångarna med Monaco. Ja, vilket är ja. eh,
0: men Vill man vara någon som ser på glaset som halvfullt så går det som du här nämnat. Ja, det är erfarenhet och de har många landskamper och de har varit med. Ja, men det är också 34, 35, 36-åriga grabbar som börjar kännas ganska trötta. Mm. Du tävlar inte om Champions League-platser med de spelarna. Det gör man bara inte. Längst fram så har vi också såklart Falcao kvar. Och jag är lite kluven kring Falcao för att jag tyckte ju precis som du när han väl blixtrar till under VM så ser man ju att här är en enmansarmé som fortfarande håller mm. högsta nivå. Han gör sina mål i både ligan 1 och i Champions League. Han har börjat med tre mål här på sju första matcherna i uh, ligan eh, och är bara 32 år. Visst, han har haft ett par tunga skador men jag kan absolut tänka mig att Falcao har en bra session till i sig i en europeisk liksom, mm. toppklubb. Mm. Eh, annars luktar det ju det luktar ju att åka och hämta cashen eh, i eh, arabvärlden eller i Asien. Det kan jag absolut tänka mig. Men det finns ju en stor mål att by- bygga vidare på om man nu ska göra det. Men jag tror som sagt att Jardim, tränaren som var så jävla hyllad den här säsongen när de vinner ligan mm. och går till Champions League alltså säsongen 15-16 han skulle tagit chansen då. Mm. För att det var så givet att med en eh, rysk, ekonomiskt potent ägare massa nyförvärv ja, men så kommer en instant framgång och man tar den här ligatiteln. Men man tävlar ju fortfarande mot PSG. Mm. Eh, att ta sig till semifinalen i Champions League det är ju svårt för vilket lag som helst. Alltså, Manchester City har bara gjort det en gång. Eh, PSG har väl inte gjort det än. Jardim alltså, mm. borde ju ha fattat att Lite som Sidan. Mm. Det blir inte bättre än så här. Nej, det är läge att lämna vidare, nu. Ja. Det är läge att lämna nu och ta någonting annat. Eh, men jag är som sagt oroad. Och det här... Eh, är jag inte. <laughs> jag har ju inte svårt Stora att sova ord, på kvällarna. Alltså. Nej, men varför jag fastnade lite för eh, liksom att prata lite om Monaco är ju just för att man var otroligt högt upp eh, på den hierarkiska kullen bara för några år sedan. Och nu så känns det som att men vad hände med igen. ryssen då? Det... Jo, eh, ägaren då Dimitri Rubov så alltså jävla svårt Jag namn.
1: Du sa det bra Dimitri
0: Rubolovlev. Ja. Eh, han klev ju in i Monaco 2011. Eh, då som sagt i Ligue 1. Två år senare, som minns säkert många, sommaren 2013, när han hostade upp ungefär en och en halv miljard för spelare som eh, Falcao, eh, James Rodriguez, eh, Moutinho, William Carvalho, mm. Romero i kassen eh, slantades för. Och jag menar, han har ju fått tillbaka sina pengar med Råge. Schames eh, sålde han för väl en 700 miljoner till Real Madrid efter det här VMet med Colombia. Eh, Kylian Mbappé fick de ju nästan 2 eh, miljarder för och honom hade de inte ens en Har övergång... de fått de pengarna? Ja, nu är han såld. Ja, ah, okej. Okay nu var han, han var utlånad där första, det var väl något ja, PSG-sätt att gå fair, runt fair, fair play FIFA finance. Financial Fair Play eh, Så att investeringarna har ju varit bra, men Rybolovlev sitter nu i klistret va? för att han har ju eh, på andra sätt utanför fotbollen, alltså ingenting med Monaco att göra så har han ju kamperat ihop med sveitsiska businessmännen Yves Bouvier och han har ju åkt dit för eh, ekonomiska oegentligheter nu så det bara sjunger om det, men Uh, Rybolovlev, han hävdar sin oskuld men det här har ju gjort att jag menar, det, det kan jag tänka mig, när det är just Monaco det mm. är mycket shade i konton man får ju blickarna på sig på ett helt annat sätt så att nu har ju väldigt många rykten börjat florera om att uh, mm. Rybolovlev vill out, han vill Aha. sälja Monaco och ta sig vidare och vill ju då till England men man får ju inte äga två uh, klubbar samtidigt man får ju inte ha uh, intressen i två olika klubbar samtidigt Men hur funkar det med Pozzo då? Till exempel, som har
1: Watford och Odinjösa. Ingen aning. Ah, okay. <laughs> ja. <laughs> Skitsamma. Ja, ah, faktiskt ingen <laughs> aning. <laughs> <laughs> eh,
0: kanske är det så att eh, liksom, äh, potts <laughs> och styr men står inte som ägare. Ah, det,
1: så kan det ju vara. Jag men det men måste han ju också kunna gå runt.
0: Kanske. Hur man som kanske behöver cashen
1: också. Hur kan som helst.
0: Rybolovlevs dotter Oj, nu börjar det bli intressant här. Nu börjar det bli intressant här. Rybolovlevs dotter gifter sig för två år sedan med Juan Sartori. Vet du vem Juan Sartori är? Nej. Han är en 37-årig uruguayansk businessman som är vd och grundare för konsortiumet Union Group. Sysslar mycket med eh, infrastruktur och gas och olja och... Stora business. Stora business i Sydamerika. Har ju pengar så det bara sjunger om det. Han klev för två månader sedan in som delägare. Gick in med 20% tog han över. Mm-hmm. I vilken klubb då? Sunderland. Uh-huh. Ett Sunderland som är i fritt <här> Här har du ju exiten. Exakt. Ett Sunderland som på två år har gått från Premier League till League One. Åkte ju ur Championship. Tog ju hissen rakt igenom i fjol. Har väl börjat okej okay i eh, League One? Det är inte liksom, såhär, de slakte inte rent ut och är tillbaka i Championship eh, nästa säsong redan nu. Eh, men de har heller. Liksom, de, har, de, har, de har stoppat blödningen. Och nu kommer då. jävla märkligt alltså att Juan Sartori, för att han verkar inte ha någon koppling till Sandelen överhuvudtaget. Han är gift med en rysk kvinna utan han, han vill bara in i den europeiska fotbollen. Vad finns det? Här tänker jag att han har ju snackat med sin Såklart. svärfarsa som har sagt ta ett lag med stor potential, men som det går skit för nu. Precis som han gjorde med Monaco 2011. Ja. Det finns potential, man har ett eh, Nej, större namn. Han har, man, sitter man, ju man,
1: lite på facit hur man ska göra.
0: Precis. Därför väljer då Johan Sartori att gå in i Sunderland som parkerar i tredje divisionen. Man är i fritt fall. Han går in billigt också. Jag tror att han fick eh, 20% av Sunderland för 115 miljoner pund. Mm. Alltså, billigt. En men, jo, ja,
1: men... I, i, Ja. Ja.
0: Så att eh, Sartorio har en gått Och nu har ju då Sanderland-fansen börjat drömma. <laughs>
1: <laughs> Är det så?
0: Nu har ju Sanderland-fansen börjat drömma. Jag har ju då börjat skannat av lite forum och hur snacket går. Att nu ska ju Rubolovlev sälja Monaco för att jojna svärsonen i Sanderland. Mm. Och liksom påbörja vägen tillbaka. Så att jag tror... Så här i början på oktober 2018 att eh, vi är de, den första eh, fotbollspodden i Sverige kanske i norra Europa som sier i en prognos här att om fyra, fem år så är Monaco Monaco inte ens kvar i ligan. De är tillbaka i andra divisionen deras framgångar både nationellt och internationellt. Det är ett minne blott. Jag menar, Thielemans lämnar ju om ett år. Max. CDB, ja, han inser också vart åt det här, vart åt ja, det det här alltså, barkar. Den tar
1: över Monaco ser ju möjligheten att sälja de här spelarna. Eller så gör ryssen det redan innan. Så Falcao
0: att... drar och cashar ut ja. snart. Jardim. Han kommer ju följa med båten ner till botten. Han och Radji
1: är ju med ner.
0: <laughs> och i andra, i andra änden av då så börjar ju liksom resan tillbaka för The Black Cats. Ja. Sunderland går ju sån jävla spännande framtid till mötes. <laughs> med sin uruguayanska och ryska liksom ägarhistoria som går med familjeband och allting. Och så finns det pengar och bara satan. Eh, Rybolovlev tar ju sig undan Han låter ju Yves Bouvier sitta av 20 år på kåken Han håller ju käften för att han vet ja. att det finns en fet bonus Att hämta ut från Rybolovlev Om inte han blir inblandad här och får sitta av någon tid eh, Så att eh, om fem år Då är det Sanderlän som är i Champions league semifinal
1: Vad roligt, kul för alla fans Då att få den här informationen till Exakt. Sig. Eh, Som inte har fått det tidigare Bara en sak som eh, gjorde att jag Säb lite.
0: Alltså, han lämnade, han, det var nära det var nära att han fick vara med på resan På resan tillbaka eh,
1: nämen, det, det, det som gjorde att jag hajade till lite Det var att du pratade om en rysk fotbollspresident Som eh, på något sätt hade något med Schweiz att göra Jag trodde att det skulle göra en koppling till Avramovic eh, Som nu har stora problem, men är ju inte välkommen i Schweiz Tror ni, så enkelt som portad i Schweiz Och Och samtidigt så ryktas det om att han också ska sälja då Chelsea.
0: Ja för att han har väl samma problem då i England i sviterna efter Brexit. Han får väl inte förnyat arbetstillstånd. Han äger Chelsea (laughs) han får inte knega. Bostad
1: där och och alltihopa. (laughs) Då då, då kan det ju vara så att han då säljer den klubben och, och söker sig till Monaco. Då har ju Monaco
0: någonting att drömma om, de byter bara ryska ägare. Fast samtidigt, om en rysk businessman med svinjupa fickor överger Monaco, då står ju inte nästa ryska businessman med svinjupa fickor Nej. på tur. utan då, då är, ju, alltså, Det känns som att är det någonting ryssarna, de här oljeryssarna kan, det är ju affär. Det är ju att veta när man ska ta och när man ska släppa. Ja. Så att, Nej, men, alltså
1: med med Abramovic så är det väl snarare så att han hamnar i en Zidane-situation liksom, eh, där han eh, inte kan ta någonting annat för att han har redan gjort det så fett i Chelsea. Varför skulle han då vilja ta en
0: mindre klubb, vad vet jag? ja ah, jag vet inte Jaha,
1: eh, men vad spännande då Ska vi följa Monaco Vi följer va-
0: Monaco, Sanderlän, men... Willem Goebbels ah, såklart. Och lite Abramovich Och lite
1: Abramovich Och Cremonese följer vi också Fick 0-0 i
0: helgen <laughs> Och så kan vi ju eh, Försöka Betis ta reda.
1: följer vi lite också De har ju kommit tillbaka här nu, ligger femma i den spanska lingen ja, Vi men... ska ju till eh, Sevilla och kolla på Betis i april ja. Visste du det? Ja, det visste jag. Ja Det är så att vi gör tre stycken resor. En till eh, Old Firm, 60-talist underbar match, en så här list grej. Häng på och spela golf med dig, drick whisky med mig och så träffa Micke Lustig då och, 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 och kolla på Old Firm. Eh, sen åker vi till Sevilla när våren har kommit till Europas varmaste stad och har jävligt trevligt. Och sen så avslutar vi den här trion av resor med att åka till Florens där jag guidar runt i renaissansens vagga. Man hittar det här på taylorevents.se slash totobalotto
0: Eller via våra sociala medier. Eller
1: via våra sociala medier. Det börjar bokas på. Vi har ju såklart begränsade antal platser till de här resorna. Så snacka ihop med polarna och haka på. Det blir
0: sjukt kul. Kan man inte bärga sig utan vill kika på eller Baby Viola redan nu eller varför inte alla andra italienska och spanska lag så kan man ju också kika på La Liga och Serie A via Strive. Mm. De sänder alla matcher från Italien och Spanien. Abonnemanget kostar bara 79 kronor i månaden och man signar upp sig via strivesports.com eller genom appen som man hittar där appar finns.
1: Exakt. Många har till exempel om när det kommer en app i Apple TV, en egen app för det gillar man ju att ha, liksom bara klicka det är på gång. Samma eh, sak det, med svenska kommentatorer Ja men exakt, svenska kommentatorer på gång och vi har, vi har fått reda på t- vilka tre av de här kommentatorerna är och det, det, det blir bra hörni, det
0: mm. kommer bli bra här
1: Lite exakt. överraskningar men roligt.
0: Ja Verkligen. Så att eh, haka på Strive-tåget här nu och missa inte ytterligare matcher från Serie A och eller La Liga. Vågar du säga att SMG guldet är klart nu då? Nej. Efter poängtapp, Peking 1-1 mot Sirius. För övrigt, jävla, alltså, man älskar ju att Sirius är tillbaka som det tunga liksom gänget Sirius. Mm inte den fina fotbollen längs backen som firade så stora framgångar och tog Sirius upp i allsvenskan Nej, men nu är det liksom för första Filip gången på 40 exakt, som det är...
1: symboliserar det här laget Robert Oman Persson, steg, Filip
0: Haglund, Moses Ogbu springer runt ah, som en jävla traktor längst fram. Fan vad fina ni är ändå. Niklas Burshtor är tillbaka. Alltså det är kött är tillbaks. Sirius, ja. Ja. Det är så jävla fint att se. Ja. Kanske inte då för IFK Norrköping-supporterna ja. eller Hammarby-supporterna som inte lyckades då brott om kul Sirius på studenterna.
1: Ja, AIK hade ett jätteproblem också.
0: Det ska ja, ja. Komma ihåg. Eh, så att, eh, jag såg i alla fall ett SM-guld avgöras okay. eh, den här helgen när Sirius tog en pinne mot Peking. Och AIK gjorde slarvsylta av Dalkurd. Eh, sen så måste jag fan säga alltså, vilken jävla deppig match jag bevittnade från Tele2 igår. Jugen Östersund. Kredd mm. eh, till Östersund, som eh, jag menar postpotter eh, och alla de här exits från tunga spelare. Vi pratade om måndag att de har tappat ah, ja. tunga spelare de senaste två, tre. Men det åren. fanns
1: ju bara en analys att göra av läget där när, ja. Kin- när det blåste kring Kingberg och alla spelare var på väg bort. Och sen så försvann alla spelare vid goddes och Sotte, Vaschero och så vidare. Det var ju att eh, det var fritt fall för Östersund. Fast de hänga kvar och sättet att de, de ändå har. Ja men verkligen knytit näven i fickan och, och behållt sitt spel, lyckats få in de här nyförvärven. Det är ruskigt
0: imponerande och nu är man med och krigar om Europaplatsen. Exakt, för när Bayern tappar fart, Malmö kanske skifta lite fokus då till Europa League under den här hösten. När guldtåget gick mot Norrköping för en dryg vecka sedan. Menar, som du säger så öppnas ju Europaplatserna och kan Östersund med redan ganska mat i kassa ha en Europa-plats att locka med. Mm. Jag menar, då finns det ju ingen hejd på vilka spelare de kan fortsätta locka till sig i vinter. Mm. Eh, så att all krädd till dem. Men just för Djurgårdens del alltså, fan, det gjorde det nästan lite ont i bröstet att se den här matchen totalt uppgivet. Och det är bara, jag, menar, jag såg eh, någon Djurgård-supporter skrev liksom att ja, men fan, den, den, den tyngsta... Det, det tyngsta idag det var att 4 000 säsongskortsinnehavare skete i att komma ja, till matchen. det är så liksom. kul. Alltså,
1: jag, jag såg någon bild, någon som hade jämfört eh, storleken på klackarna och Östersund. Det ju många från Norrland som bor här nere som håller på Östersund. Så jag menar så här, de får till en ganska bra eller en väldigt bra då bortaklack för att vara Östersund när man spelar mot Stockholmslagen och att de är mer eller mindre lika stora. Så här. Alltså det också, finns ju också en uppgivenhet från de allra trognaste såklart.
0: Ja och det är bara, bara alltså, jag, jag tyckte det var, det var jobbigt att se. Mm. För att det, det, det känns så jävla det känns så ovärdigt ljugon att det, det blev en sån extrem pyspunka av den här säsongen som skulle bli ja, men någonting helt annat. Där mm. uh, äh, pratar det, man ty- om Djurgården
1: och guld och guldstrid? Sådär. Det gjorde man väl?
0: Ja, men herregud. Alltså man löser ju en Europaplats uh, för ett knappt år sedan bortom mot Kalmar. Man kommer in i säsongen med förvisso ett par tunga spelartapp. Men man inleder ju starkt. Man vinner kuppen. Just det. Och man ska ut i Europa. Erik Johansson- uh, Landas, eh, Niklas Berkrot Visst, sen så går ju Jonas Olsson ut och
1: Men de vann kuppen, det betyder trupp. att de spelar
0: eh, kuppen nästa år också då. Europa Nej, mm. i och med nej. att Djurgården vann kuppen mm. så gavs ja, ju Ja, det eh, var dum
1: jag, det är för samma säsong Ja, ja. ja. nej det var inget. Blömme. det var ju Häcken jag, jag då, det. Häcken just fick just eh, just. Europa Fick Leipzig till slut och då ja, Det, till det slut, det direkt Bang, Häcken, boom, det ut. roligaste laget just nu och kolla på, Fribben <laughs> och grabbarna i Häcken
0: Ja, eh, allsvenskan tugga vidare, det gör även Toto Balotto fullmatad Europavecka att vänta, sen så är det en sprängfylld eh, ligahelg igen och sen så är det Nations League, landslagsuppehåll, känns lite mörkt så här efter eh, förlusten mot Turkiet men det blir en spännande trupp att kika blir... på vad Janne tar ut för att det finns formstarka spelare ute i Europa som inte var med sist även i Allsvenskan. Jag tror till exempel att en Christopher Olsson har stärkt sina aktier sen sist bara på några veckor. Samtidigt som det finns spelare som är med i truppen eller i alla fall var med i truppen mot Turkiet som inte går speciellt bra där ute. Emil Forsberg, gate om vi tillåts säga. Han lämnar truppen spelar med Leipzig bara några dagar efter. Vad händer där och så vidare och så vidare.
1: Jävligt intressant ska det bli att se hur Jana Andersson också tacklar Filippe Landers skada. Då ska han ju ta in en för honom. Det har ju varit samma mittbackar mer eller mindre varje samling. För det finns ju en halvsvensk då med svenskt pass i Parma. Parma går ju ruskigt bra och han har varit en av lagets bästa spelare. Ricardo Gagliolo, vi har pratat om honom. Nu var Roberto Mancini Italiens förbundskapten på plats igår när Parma vann med 1-0. Återigen håller man alltså nollan. Galliola är en av de bästa spelarna på planen. Mot Empoli ska sägas. Absolut, men de har gjort det även mot, mot betydligt bättre lag. Så att det, det, det liksom var ingen slump. Galliola är verkligen på gång och som jag tycker är lätt kvalificerad för, för att ta del i en svensk trupp. Och nu är dessutom Roberto Mancini där. När jag pratar med Galliola så väljer han Sverige för Italien. Så han är jävligt sugen. Jag har hört att Jan Andersson vet om att han är svensk. Men hur hanterar han det här? Kommer han liksom ta, ta kontakt med dem eller inte? Det får vi ju se på samlingen och om någon journalist ställer frågan. Mm. Ja, det blir spännande. Du och jag går dit och gör det. Det blir spännande. Eh... Ja, men så här, bortom den stora diskussionen som ändå är anfalls... Eh, på, jag menar prata om en fjärde mittback. Det kanske inte är så här superhett. Men jag tycker i alla fall att det är lite spännande.
0: Ja, och herregud. alltså, Vi om några vet ju... Hur tungt det kan vara när en spelare som har möjlighet att välja mellan två länder, inte väljer Sverige kolla bara på Saman Godos alltså, att vi missade Saman Godos på tal om att gå som tåget otroligt ut bra i Amiens
1: ja, ja, ruskigt fin och, och som jag sa liksom, jag, jag tycker inte att Sverige har råd att i alla fall inte ta kontakt med, med en sån här spelare som faktiskt vill spela för det
0: svenska landslaget mm. mamma från, från Uppsala Mm. Fan vad glad jag blev när jag kom på, jag gick igenom huvudet så här, va fan, vad fan har vi för svenska Sunderland supportrar? Eskil Hellberg är ju just liksom den, den mest uttalade Sunderland supporten som finns.
1: Vilka varor han höll på i Italien när gick åt helvete så skickade det ju dem till mig att hans italienska lag som har alltid hållt på också gick åt helvete. Fuck, Catania. Nej, nej, det är så ingen så här syd- italiens, det så Snarare än någon gammal ja, det Kanske var Parma då När de åkte ur någonting sånt där, alltså. Alla lag i Halmstad, är ju där nere från också där Ner i Superettan.
0: Ja, han har haft ett par tunga år här nu Eskil men nu Halmstad vänder det. ut Nu vänder det Dubbla degraderingar på Sanderländ Men nu, nu vänder det Nu vänder det. Om fem år så är det League semifinal Visst. på, på, på Sanderländ Så att, jag, jag är glad för Eskils skull Dessutom så tänkte jag bara på det när du,
1: Stadium of light, eller hur?
0: Ja Estadio Dall'O. <laughs> ja, Fast i nordöstra England ja, ja. Är det nordöstra, det är det va? Ja. Skitsamma. Man ska inte hålla på och blotta kunskapsluckor ja, i onödan. Eh, förra, förra avsnittet så pratade vi om olika kategorier av mål. Mm. Det kommer du ihåg. Ja. Långskott, frisparkar, eh, accentuerat av Eden Hassards soloräd mot Liverpool. Hazard gjorde ju mål igen mm. mot Liverpool i matchen i lördags och det här är ju ett, alltså en kategori av mål som inte ska underskattas. Anfall. Alltså där bollen går på ett snöre i en kontring en det. omställning. Ah, helt med. Alltså det är så jävla fint det målet. Och det hade aldrig gjorts i Chelsea under Mourinho eller under Conte eller under Ancelotti eller under Avram Grant eller Skolari. Utan det där är ett sånt jävla Sarri-mål och det är så jävla fint. Kovacic har väl kanske inte rosat marknaden Bluff. än så länge. Vadå ja, än så länge? Bluff? Jag säger bara att han, gör ju, han är ju högst delaktig i det precis här vad du vill. Bluff. Bluff eller inte. Fint mål och han är delaktig i det. Jag tyckte det var ett fantastiskt mål. Eh, mycket, mycket snyggare än Sturridge-kvittering. Som jag tror att vi blotta eh, liksom, vid första ögonkastet ser ju ut som det snyggare målet. Ja. Men det är det inte. Nej. Och det ser alla som har lagt lite tid på att kategorisera mål
1: Slut igen Gusten Så vill jag att du ska berätta för mig vad Antonio Cassano gör idag De senaste tre åren har han ju pratat om att göra comeback på fotbollsplanen Det har ju fortfarande inte blivit av Han gjorde väl ett par comebacker
0: liksom, alltså, Bara i några dagar ja, Det, var, äh, förresten, ja, men det, det
1: var, var ju typ för tre år sedan han gjorde Verona-comebacken Men skitsamma eh, Nu i alla fall bollas han upp eh, Som en potentiell spelare i ett lag Berlusconi har köpt ett nytt fotbollslag Monsa Ah. Den som Cedor ägde tidigare Nu ska han tillsammans med Galliani Göra Monza stort igen Och så ska ta eh, Monsa tillbaka till Serie A På tre år eller någonting sånt
0: Det vore och... ju härligt ifall Monsa kan bli Någonting annat för oss svenskar Än eh, Formel 1-banan ah. Där eh, Ronny
1: dog Ja exakt eh, Hur som helst, Cassano nämns då De vill ha honom, Berlusconi Här, varsågod, kör, hur mycket pengar vill du ha Vet du vad svaret från Cassano blir? Nej. Att han har läckt av, att han inte spelar fotboll nej, nej, nej. Jag
0: är fortfarande inställd på att spela CDA. Va? Va? <laughs> här blottar ju också Berlusconi en inte alls lika imponerande näsa för affärer som <laughs> Rybolovlev. Eh, Ry- Rybolovlev och Abramovic uppenbarligen besitter. Alltså att vända sig till Kasano i det här läget. Det är ju så dåliga affärer så det fan inte finns. Jag tror också att så här, Monza. Det blir ingenting av det projektet. Nej, förhoppningsvis inte. Nej. På tal om Italien så kan vi väl bara avsluta med att säga att ikväll så spelar Sampdoria mot Spal och det är den tionde och sista matchen i Serie A-omgången. Och varför är det intressant? Jo, det är intressant för att vi har ju tillsammans med er tävlat ut det sista paketet till Florens med Betsson och oss.
1: Vippresan till Florens.
0: Exakt. Man har kunnat tippa ett kryss eller två i samtliga matcher i Serie A-omgången. Och som en vattendelare, som en särskiljare så har vi också antal mål. Så att via våra sociala medier allra senast i nästa avsnitt så till känna ger vi vem som vinner och som får ta med sig en lycklig kompis till Florensresan om en månad Fan, det är ju framförallt Polan här man känner? Dra vinstlotten Ja, herregud. Mm. Eh, så att, eh, det är bara ett exempel på allt roligt vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson. Eh, Köp i och Europa på veckor så brukar det finnas fullmatade boostade oddsporta på godbitar. Så att, eh, mm. om ni inte har konto på Betsson.com regger Och sen så eh, ja, men, eh, tackar ni oss lite senare när ni förstår hur jävla mycket roligt vi gör tillsammans med Betsson. Nu säger vi som Kristina Kapelin tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi igen nästa vecka. Men inte bara nästa vecka. <skratt> utan, redan, <skratt> utan redan om några dagar igen. När Tutto Balotto fortsätter sin odyssé mot världshära Ciao, Ciao tutti, tutti allihopa.